0: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Fastenzeit-Podcast bei Anruf Wort. Heute mit doppeltem Schwierigkeitsgrad. Schwester Elisabeth und ich werden nicht nur spontan uns austauschen zu einem Bibelwort, das sie uns eingereicht haben und von Rita Kotzur uns mitgeteilt wird, sondern wir wollen es Heute mal wieder versuchen, unter fünf Minuten zu bleiben, weil wir uns in den letzten Tagen verquatscht haben. Doppelte Herausforderung. Mal sehen, ob es gelingt.
1: Und jetzt warten wir auf den Anruf von Rita.
2: Hallo, guten Morgen. Heute gehen wir ins Alte Testament. In der Einheitsübersetzung heißt das Buch Kohelet, in der Lutherbibel das Buch der Prediger. Es geht um Kapitel 1, Vers 2 bis 3 und um Kapitel 2, Vers 23. Dort steht, »Windhauch, Windhauch«, sagte Kohelet, »Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger, und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch.« die Einsenderin schreibt dazu, es lässt mich an manchen Tagen, an denen ich mich ärgere oder auch starke Sorgen mich plagen, den Horizont weiten und gibt mir Hoffnung. Ebenso hat es eine beruhigende Wirkung auf mich. Sie schreibt auch noch dazu, aber nicht zum Bibelwort, sondern zum Podcast. Ich bin sehr erstaunt, welche Kreativität und Ideen hier in Leipzig sich auftun. Vielen Dank dafür. Für Euch, die Zeit läuft.
1: Selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Du wolltest gerade ansetzen, etwas zu sagen. Ich möchte kurz von einem Menschen erzählen, an den ich gerade denken musste. Und zwar habe ich ein, ein Praktikum gemacht in einer ähm, Einrichtung für Menschen mit psychischen, physischen Behinderungen. Und da haben die Menschen mit Behinderung und Freiwillige und Betreuer zusammen gewohnt. Die Wände waren ziemlich dünn und neben mir hat ein älterer Mann, er hieß Jean, gewohnt, der an einer schweren Form von Schizophrenie litt. Tagsüber ist er immer murmelnd durch die Räume gegangen und ähm, die anderen Betreuer haben mir erklärt, er flucht die ganze Zeit vor sich hin und wir haben ihm aber verboten zu fluchen und deswegen murmelt er den ganzen Tag. Und das war ein, vom Gesicht ein, ein liebenswürdiger, älterer Kerl. Und nachts, nachts hat er die Wände angeschrieben. Ich habe, wie gesagt, neben ihm gewohnt und es hat mich schwer beeindruckt, diesen Menschen zu erleben und auch die Nächte, in denen sein Geist keine Ruhe gefunden hat, mit ihm zu erleben. Das wollte ich kurz erzählen, jetzt bist du dran.
0: Dass die Sorge um den Besitz, den Erhalt und die Bewahrung, und das Ausbauen einem bis in die Nacht hinein begleitet, das mag sein. Aber die andere Seite stimmt ja auch. Wenn ich nichts habe und existenzielle Sorgen durchleide, dann raubt mir das vermutlich sogar noch mehr den Schlaf. Besonders dann, wenn ich für andere Menschen, Kinder, Familien Verantwortung trage. Und von daher ist die Frage, welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, zunächst mal relativ einfach zu beantworten. Es ist schön, dass ich ein sicheres Einkommen habe, mir keine Sorgen machen muss, was ich heute oder gar morgen zu essen habe, dass ich ein sicheres Dach über dem Kopf habe, dass ich krankenversichert bin etc. pp. Allerdings führe ich Sie mit dieser Anmerkung auch ein wenig in die Irre. Ich bitte sofort um Entschuldigung. Denn Besitz im Alten Testament vor allen Dingen meint nicht die Grundversorgung, die jeder Mensch braucht. Besitz im alttestamentlichen Verständnis ist eher das darüber hinausgehende. Das würden wir heute mit Luxus umschreiben. Allerdings ist das Alte Testament klug genug, Luxus nicht nur im High Level zu verstehen, sondern dort beginnt, wo es über das Lebensnotwendige hinausgeht. Mein viel zu schnelles Auto, das ich eigentlich nur ein paar Tage im Monat nutze, ist eigentlich schon Luxus. Dass ich zwei- oder gar dreimal im Jahr die Möglichkeit habe, hätte, vielleicht auch nutze, Urlaub zu machen, ist Luxus. Darauf zielt Kohelet der Prediger ab und sagt, braucht ihr das wirklich? Oder ist das, wie es in der Jerusalemer Bibel heißt, Nichtigkeit? Windhauch und bindet viel zu viel Kräfte, die er eigentlich für etwas anderes braucht.
1: Es ist beeindruckend, finde ich, dass die Hörerin schreibt, dass diese Sätze eine beruhigende Wirkung auf sie haben. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal das Thema, was ist eigentlich Not? Was ist existenzielle Not? Jetzt haben wir die ganze Spanne aufgemacht von Besitz, der eigentlich Luxus ist, zu Ressourcen, die wir einfach brauchen, um uns, um die Menschen um uns herum, unsere Familie zu versorgen. Und dann auch diese existenzielle Not von dem Mann, von dem ich erzählt habe, oder auch in anderen Formen, wie wir sie alle kennen, eine existenzielle Not, die die unseren Sinn anfragt. Ein was davon nimmt Kohlet uns sozusagen ab, eine Last ab, um unser Herz zu beruhigen, um unserem Herz eine Chance zu geben, sich zu beruhigen. Das, was zu viel ist. Das, was wir nicht existenziell brauchen, um Platz zu schaffen für das, was an eigentlicher Not in uns und in anderen ist. Hausaufgabe für heute. Legen Sie ein, was ab, was irgendwie zu viel ist und ganz ehrlich, Windhauch.